0: Na segunda etapa do episódio 26, eu gostaria de realizar uma experiência com você para descobrirmos que existe uma relação entre o perímetro de um círculo e o seu diâmetro. Você tem aquela fatia da laranja e eu gostaria de fazer uma experiência com você. Depois eu vou contar como eu fazia isso numa telinha de computador com os meus alunos quando eu dava aula. Você vai achar interessante. Mas eu quero fazer com você primeiro. Então você já tem aquele círculo da laranja fatiada, correto? Então, veja bem. Você tem o centro, onde tem aquele furinho. E os raios que a gente está representando por aquelas membranas que separam os gomos. Na direção de um dos raios, faça um piquezinho, sabe? Um piquezinho na casca, como se você fosse abrir na direção de um dos raios para colocar essa laranja de enfeite num copinho. Sabe como a gente faz com limão? Com limão a gente também pode fazer isso, né? Existem aqueles coquetéis e aí o pessoal serve às vezes com uma fatiazinha de limão presa na borda. Então é isso que faz, né? Faz uma aberturazinha da casca até o centro e encaixa essa abertura na borda do copo. Fica assim um copo enfeitado e bonito. Então nós vamos fazer isso com essa fatia da laranja. Fazer um piquezinho na casca, na direção. De um dos raios até o centro. Faça para mim, com o auxílio de uma régua, de um instrumento que você tiver disponível aí, pode ser uma trenazinha, pode pedir ajuda de alguém. Eu quero que você meça esse raio. Quantos centímetros tem esse raio? Meça esse raio e registre. Vamos supor que ele tenha 5 centímetros, se esse raio tem 5 centímetros, o diâmetro é o dobro, correto? Então nós estamos falando aqui, hipoteticamente, que sua laranja tem 10 centímetros de diâmetro. Faça esse registro. Agora você vai pegar essas extremidades partidas e esticar esta casca. Então, você vai abrir esta fatia esticando essa casca. E nós vamos medir esta casca também. Não sei quantos centímetros você vai obter, mas vamos medir esta casca. Registre essa medida. E, em seguida, nós vamos fazer uma divisão. Essa medida em centímetros da casca esticadinha, que é essa linha que contorna o círculo, é o perímetro da circunferência, nós vamos dividir este perímetro pelo diâmetro. Então, você vai fazer a divisão desta medida que você obteve pelo diâmetro. E deve encontrar, certamente, um resultado 3,1 alguma coisa. É claro que quanto mais precisa for a sua medição, e esses instrumentos que nós estamos usando não são tão precisos, mas você deve encontrar 3,1 provavelmente. 3,1 e algumas outras casas decimais. Não se preocupe com elas, ok? Então, essa experiência é a experiência que eu fazia com os meus alunos quando eu ainda estava na sala de aula. Que Quem é esse 3,1? Quem é esse número, correto? Então, nós vamos é, parar um pouquinho com a sua etapa e você vai conhecer a minha. Então, eu levava os alunos para uma sala de informática e lá alguns computadores eles precisavam estar em duplas e essas duplas tinham uma tarefa. Na época, existiam programas muito legais de geometria. Inclusive, um programa que a gente utilizava era possível construir três ou quatro circunferências de tamanhos diferentes numa mesma tela. Então, como se fosse assim, o contorno de uma xícara de café, o contorno da borda de um copo, o um contorno de uma moeda de um real, o contorno de uma tampinha de garrafa PET, ou seja, eram quatro circunferências de tamanhos diferentes na mesma tela. E esse programa, inclusive, fazia a medição desses perímetros, a medição dessas circunferências... E de seus diâmetros. Então, os alunos tinham que fazer isso, apenas anotar. Anota para a circunferência 1, a medida do perímetro e a medida do diâmetro. Para circunferência 2, anota essas medidas. Para a terceira e para a quarta, idem. E, em seguida, pegavam uma calculadora, às vezes do próprio computador, correto? E faziam a divisão da medida do perímetro pela medida do diâmetro. Todas as duplas para quatro circunferências aleatórias encontravam como resultado dessa divisão 3,1 alguma coisa. Então a surpresa era geral e era nesse momento que eu avisava para todos, como eu aviso para você agora, que você descobriu o π. Você descobriu o valor da letra grega que corresponde à razão entre o perímetro e o diâmetro de círculos, correto? Então, então, era muito interessante porque, inclusive, a gente agora registra tudo isso e você, por favor, faça isso comigo. Vamos registrar que o perímetro da circunferência sobre... O diâmetro, ou seja, dividido pelo diâmetro, estamos estabelecendo aqui uma razão, uma fração, é igual a π, é igual a 3,1 alguma coisa. Então, cabe aqui dizer que o π é esse número irracional, ele tem inúmeras casas decimais, são infinitas casas decimais que não se repetem. Então, para efeito de cálculo, nós sempre consideramos o π 3,14 né? ou 3,1. Algumas atividades falam para considerar 3,1, enfim. Nós vamos considerar hoje 3,14. Então, vamos escrever. E na linguagem matemática, nós vamos chamar esse comprimento da circunferência, esse perímetro, da letra C maiúscula e o diâmetro da letra D minúscula. Então você vai fazer a sua divisão, já deve ter feito, já deve ter encontrado 3,14 ou um valor muito próximo disso. E estamos escrevendo C sobre D igual a π. Como nós queremos agora tratar de uma fórmula que nos dê o perímetro de uma circunferência, nós vamos isolar a letra C. E ficamos assim, C igual a π vezes D. Essa é uma fórmula já conhecida, mas ela também pode estar em função do raio. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que o diâmetro equivale ao dobro do raio. Então, nós vamos substituir a letra D por... 2 vezes R, R minúsculo, R de raio. Então, ficamos assim. Era C igual a pi vezes D. Agora, temos C igual a pi vezes 2 vezes R. Como é usual que o número esteja na frente das letras, nós vamos escrever C igual a 2πR. Então, C igual a 2πR. É a fórmula que nós acabamos de deduzir juntos, correto? Que corresponde ao cálculo do perímetro de qualquer circunferência conhecido o seu raio. Já que π tem sempre um valor definido em 3,14, correto? Então nós podemos aproveitar aquela casca da laranja... E dar um exemplo numérico aqui. Quanto que era mesmo o seu raio? O seu raio era 5? Então vamos fazer C igual a 2 vezes π vezes 5. Agora nós vamos substituir o π por 3,14. Então na linha de baixo, C igual... A 2 vezes 3,14 vezes 5. Veja que nós podemos multiplicar 2 por 5 primeiro, porque a multiplicação tem essa, essa propriedade, né? a comutativa que a gente conhece, que é a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou fazer primeiro 2 vezes 5. C igual a 2 vezes 5, que é 10, 10 vezes 3,14. Multiplicar por 10, o número aumenta 10 vezes, correto? É como se a vírgula viesse para a direita, uma casa. Então, C igual a 31,4 centímetros. Eu até quero te perguntar, a casca da laranja mediu aproximadamente isso? Foi exatamente isso? Está bem próximo? Você ficou satisfeito? Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 15 de setembro de 2020.